0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Nação Fluente sobre inglês na carreira. Eu sou a Vânia, sua host, e nesse podcast você vai conhecer histórias reais de profissionais que deram muito bem na carreira graças à fluência na língua inglesa. Nesse episódio do podcast, você vai ouvir a conversa que eu tive com o Guilherme Tavares sobre como é que o inglês ajudou no desenvolvimento da carreira dele. Ele trabalha como Senior Sales Executive e, além disso, o Guilherme compartilha como foi realizar o desejo de fazer um intercâmbio no Canadá, onde ele conseguiu também desenvolver a sua fluência no idioma. Muito boa noite para você que está aqui com a gente. Já chega clicando no like, clicando no joinha, já chega dando um sinal de vida. Dá boa noite aí no chat para você confirmar para a gente se você está ouvindo e vendo a gente com qualidade. Hoje eu estou aqui com o Guilherme. É, eu tenho feito aí todas as semanas um bate-papo com pessoas que trouxeram boas histórias com relação ao inglês na carreira, não tem história triste aqui, tem, vai ter história engraçada, né Guilherme?
1: Não, com certeza. <risos> Mas
0: história triste não tem aqui, então dá um olá aí, dá um boa noite nos comentários só para gente ver se está tudo bem, maravilha, já temos a confirmação que está funcionando aqui, e aí eu quero começar uh, dando a bola aí para o Guilherme e, e, e falando o seguinte, é Desde que eu comecei a trabalhar com é, o desenvolvimento de fluência em profissionais, a minha luta diária é mostrar para as pessoas que apesar de todas as circunstâncias, apesar de ser desafiador estudar inglês, arrumar tempo, ter foco, perder o medo e vergonha de falar, ou perder o julga medo do julgamento das pessoas, ter organização para estudar, é, enfim, os desafios são imensos. Apesar disso, vale muito a pena pagar o preço. Eu costumo dizer também que muitas vezes a gente se frustra porque trabalhamos em multinacionais e não usamos, ou porque ainda temos um intermediário e aquela vaga pede fluente. Poxa, será que a empresa não poderia me dar uma chance? Ou então porque nunca vou usar isso na minha vida? Ou seja lá qual for a nossa razão pela qual a gente acaba se desanimando, é, existe do outro lado da mesa também existe gente que não está olhando para esses desafios e tá chutando a porta com os dois pés e tá fazendo o que precisa ser feito e tá colhendo frutos isso é que é mais legal essa é a terceira semana que eu convido algumas pessoas especiais aqui hoje eu estou com o Guilherme e eu queria falar Guilherme para você começar se apresentando falando um pouquinho de você ah antes disso o que que trouxe, né, porque eu conheci o Guilherme aqui há 10 minutos atrás, o que que trouxe o Guilherme aqui? Ele fez uma postagem nas redes sociais contando uma história dele de experiência com inglês que chamou minha atenção eu falei, não, eu, eu, na maior cara de pau que eu tenho, né, que eu sou cara de pau, eu falei, não, eu tenho que eu tenho que conversar com esse menino. Chamei ele ali, ele prontamente aceitou e ele está aqui hoje. Guilherme, se apresenta é, e conta o que, que foi essa postagem, o que, que foi essa história, porque no texto da... tem que omitir um monte de coisas que eu tenho certeza que você tem aí para contar, então a bola é sua, fica à vontade.
1: Vânia, super prazer, né? Prazer, boa noite para todo mundo também, eu sou o Guilherme. É, Guilherme Tavares, então a, até a rede foi o LinkedIn que eu postei, eu gosto demais daquela rede. É, sou natural do Brasil, né? hoje moro em Santos, que eu estava contando para ela, estou um pouquinho moreninha demais já por causa disso.
0: Nossa!
1: É, tenho 20, 28 anos, engenheiro químico formado e trabalho com vendas, né? hoje... Senior Sales Executive na Kenobi, que é uma empresa de recrutamento e seleção também. E contando sobre o post, foi, é bem interessante né, essa história, porque eu havia acabado de voltar do Canadá, e aí na entrevista final, eu acabei acabaram perguntando para mim no momento muito tipo, ah, e se a gente falar que você não vai usar o inglês? Eu falei, tudo bem, né, porque acho que o inglês não se limita só a usar no trabalho, enfim, eu posso, assim como eu faço, né, eu leio em inglês, eu ouço podcasts em inglês, eu vejo esportes que eu gosto em inglês, então, assim, isso me possibilita todo um novo mundo de oportunidades e até mesmo entretenimento que é que isso me possibilita. Então, isso é muito bom. Então, eu falei, não, problema nenhum. E aí, passaram o tempo, mal sabia eu que utilizaria, né? Em algumas ocasiões bem específicas. Então, acabou que é, a preparação nesse ponto, assim, então, a, aproveitar para isso, né? Aprender sobre inglês e aprofundar nos conhecimentos me fez ter algumas reuniões em inglês que não teoricamente eu não teria, mas que hoje acontece na Kenobi, né, a gente vende para alguns outros países, que é fundamental apresentar também para diretores diretoras de outros países, e se eu não tivesse inglês, assim, fluente, não conseguiria fazer esse processo, inclusive ajudo também colegas nesse ponto que não tem inglês, e aí vai eu apresentar também por causa disso. Então, legal. bem legal. Guilherme,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. A Kenobi, ela é uma multinacional ou ela é uma nacional que presta serviço para empresas globais?
1: Ela é uma startup nacional. E aí acaba que Uau. algumas empresas que a gente vende, elas, são, elas sim são multinacionais. Então, acaba que as aprovações, né, algumas aprovações, elas necessitam ser externas e aí esse nível de aprovação lógico, como a gente vem de um software, é necessário conhecer o produto, né, então nessa, nesse conhecimento do produto é onde eu entro fazendo a apresentação que a gente chama de demonstração em inglês para essas pessoas
0: Massa, sabe por que eu perguntei isso? Porque muita gente é, olha só, é uma nacional, primeiro, né, duas palavras que vem a startup. Startup. Nacional. Então, primeiro, a questão da startup, que é uma coisa que eu acho que as pessoas, os profissionais, eles precisam estar super de olho, porque já, né, tá, acho que a onda está só começando, assim, de empresas que vão demandar profissionais nesse escopo de startup, que aí, embora nacional, é, os negócios com grande probabilidade de serem globais, não tem como, né? E, e muita gente se desanima, né? Porque, ah, eu vou trabalhar numa empresa nacional, pô, não vou usar o inglês... Hum.
1: É, pode ser um... Assim, é melhor estar tá um passo à frente do que, às vezes, dois para trás, né? <risos> então, é, tipo... É.
0: E, o que, que você acredita a, a entrevistadora, eu não sei se você teve a oportunidade de fazer essa pergunta para ela depois, porque você entrou na empresa para trabalhar
1: uhum. é,
0: o que, que você acredita que levou a entrevistadora ou o entrevistador fazer essa pergunta para você, tipo ah, é, repete a pergunta pro pessoal que, que não pegou
1: é, no momento foi me perguntaram se eu se eu não utilizasse o inglês, como que, como que isso seria para mim?
0: Por que que, o que, que você acha que levou a pessoa a perguntar isso?
1: Eu acredito, no momento que foi muito... Assim, por experiências prévias né, de entrevistas, em algum momento você também mostra meio que o lado... Não um lado negativo, mas um lado onde a pessoa não se sinta confortável. Você tira ela um pouco da... Dessa zona de conforto E você vê a reação dessa pessoa Então eu acredito muito Que foi com esse objetivo De, tipo, de me tirar da zona de conforto E como seria a minha reação perante a isso
0: Você acha que eles já sabiam Que você ia usar?
1: Não, eu não <risos> Acredito que não
0: Massa.
1: Minha reação era foi Assim, vamos ver o que vai acontecer
0: Pegar, Te pegaram De pegadinha mesmo, né?
1: É, tipo isso eu entendo que foi isso.
0: Massa, que legal. E aí, depois que você passou na entrevista e começou a trabalhar na empresa, como que foi a tua relação com, com no dia-a-dia, dia, assim, é, porque meio que você entrou acreditando que, ah, tá, não vou precisar do inglês aqui, mas e aí, de repente, como que as coisas começaram a acontecer?
1: Legal. Primeiro, de verdade, no primeiro momento eu não iniciaria utilizando mesmo, porque a minha posição não, não realizaria reuniões né, com os clientes, então eu, eu qualificava e agendava as reuniões para os executivos e as executivas de venda. Então, naquele momento, não. Mas a partir do momento que eu subi para ser é, executivo de vendas, aí sim poderia acontecer. Né? seria difícil ainda assim seria difícil mas poderia é, e aí foi aconteceu como eu te contei em alguns determinados momentos eu precisei ajudar colegas justamente porque eu tinha acabado de voltar do Canadá então o inglês estava muito fresco para mim então é, então assim fui pego ali de surpresa né foi aquele eu gosto muito de futebol então aquece vai entrar não teve muito tempo de preparação não
0: Massa, que legal, que bacana. E como que foi o teu processo de aprender inglês? Você falou que você tem uma história até para contar, e eu te cortei. E como é que foi esse processo? Quando que você começou? Você gosta, você gostava da língua? Como que foi a tua história de romance com inglês?
1: É, então, essa, ela começa há muito tempo atrás, né, quando eu era mais novo, então meu pai, acho que sempre me incentivou a estudar inglês, mas ainda assim, quando eu era mais novo, né, eu tinha uns, sei lá, uns 12, 13 anos, eu não tinha, eu gostava, mas não era algo, assim, sabe, vital para minha vida, era algo mais, né, de, tipo, as pessoas da minha, do meu colégio, enfim, faziam e eu acabava fazendo também. Então, aí passaram-se os anos e minha vontade de fazer o intercâmbio também aumentou junto com os anos passando. E aí foi a partir do momento que eu tive a oportunidade de ir para o Canadá. E aí lá, sim, muito além do inglês eu aprendi, acho que como a gente estava conversando, costumes, é, a lidar né, com o dia a dia, o cotidiano. Então... Eu até costumo dizer que, como eu sou filho Único, que lá eu cortei o cordão umbilical assim, então lá eu fui aprender a viver primeiro, para depois aprender a falar inglês. <risos> é, e, e nesse sentido, eu busquei algo que eu poderia ter um, um aprendizado teórico em aula, né, e também trabalhar. Então, eu consegui isso e foi lá também que retomou esse meu contato com vendas, né? Quando eu tinha aqui no Brasil, nessa época de final de ano lá, eu também tive que fazer um estágio e aí eu comecei, eu fiz esse estágio em vendas lá e foi de verdade o divisor de águas, porque vendas eu vendia de porta a porta lá no Canadá, no frio, Uau. então era bem desafiador, mas nos momentos de negociação, é onde a sua travinha do inglês tem que destravar, né? Senão você não flui. Não então, bate foi... Exatamente. <risos> e aí foi onde os caminhos, assim, tipo, começaram a fluir e aí o inglês começou a cada vez mais se tornar natural para mim. Então, começa Massa. há muito tempo atrás e teve essa conclusão.
0: <risos> Legal. E quando você estava nesse processo o que, que você lembra que foi mais desafiador pra você, a gente tava falando antes da live, é, sobre intercâmbio, sobre morar fora, trocando algumas experiências, uhum. e aí eu, eu fiz um comentário pro Guilherme, falei assim, ah, é, quando você mora fora, o menor dos problemas é o idioma, né?
1: Sim. <risos> é o menor
0: dos problemas, porque você passa uma série de coisas e vivências que o idioma se torna... Irrelevante, vamos dizer assim, né? É, diante de algumas situações. É, quando você estava nessa experiência de adquirir né, a fluência, que você estava estudando efetivamente, você lembra quais foram os seus maiores desafios, Guilherme?
1: Se diz, tipo, morando lá ou estudando mesmo, teoricamente, enfim...
0: É, aprendendo o idioma e usando uhum. o idioma, porque uma coisa é você aprender, outra coisa completamente diferente é você usar, então Sim. tenta lembrar de alguns desafios que você passou e, e aproveita também, porque assim, você superou, né, porque você saiu de lá do Canadá, veio para o Brasil, enfim... É, conseguiu uma vaga que você está usando em inglês. Então tá, os desafios para aprender e para usar o idioma e como que você superou, lidou com aqueles desafios?
1: Legal. Algo que me ajudou muito, assim, nesse meu desenvolvimento foi estudar muito gramática. Então, assim, português eu já não era muito bom e inglês aí, tipo, é, foi fundamental estudar. Então, antes mesmo de viajar, eu tive aulas particulares, as quais a gente ficava conversando sobre temas aleatórios, né? Então, isso era muito bom e também muita gramática. Então, entender as estruturas gramaticais assim me ajudou na hora de construir as frases. E lá, por mais que você estude, acho que assim, isso tem um, um assim um, uma diferença muito grande, que por mais que você seja um avançado aqui, enfim, quando você chega lá, na realidade... É, é totalmente diferente, então as palavras são meio comidas, existem muitas gírias, muito é, vocabulários informais, enfim, então essa, esse primeiro impacto, até você se acostumar, ele é um pouco difícil, né? ele é trabalhoso, então existe tipo, a continuação nesse meio e, e assim, a não vergonha, porque um ponto que... que eu nem lembro se foi lá ou aqui que eu conversei com alguém, mas foi de cara as pessoas vêm pra cá e não tem vergonha de falar errado, sabe, os gringos falam tudo errado aqui e a gente acha lindo, sabe, porque eles têm um sotaque diferente, então lá é meio que isso, então você tem que ir treinando, treinando, quebrando a cara e no momento certo você vai ver que você vai estar tá desenvolvendo, assim então é... e eu acho que o principal é o speaking, né então, assim, mas o que me ajudou bastante no speaking foi a questão do. da gramática.
0: Nossa. Você, você estudou. Você fala do. Ah, o importante é speaking, mas a gramática também me deu uma boa base. Mas você fez elas paralelas. Você foi aprendendo uma coisa paralelo junto com a outra, certo?
1: É, lá, eu tive um mês de nivelamento. Então, assim. Make para para entender o seu nível. Então também peguei algumas outras aulas de inglês mesmo e depois eu fui pro curso técnico. Aí no curso técnico não tinha muitas questões de inglês em si. Era mais sobre os tópicos mesmo, né, da, das aulas. Então é tinha aquele um mês ali para nivelar e depois é, ler.
0: <risos> Senta meu filho, vai com é.
1: Deus.
0: <risos> Legal, bacana, muito bom. É, vamos lá. Uh, falando um pouquinho agora de de um ponto específico no teu post que me chamou mais atenção, que foi o fato de você falar assim: Ah, estuda mesmo, né? Se dedica mesmo, se você não sabe se você vai usar. É, porque muita gente se desanima porque ah não vou usar não vou estudar. Né? É... Por que que você acredita? O que que você acredita assim que te motivou a estudar independente, a ter essa mentalidade? Porque assim muita gente não tem. Então não estudo porque eu não vou usar. Não, não, não. O que que te motivou a ter essa mentalidade?
1: Muito bom. Isso daí eu aprendi com meu avô, na verdade. Assim, ele sempre falou, meu, quando você for fazer uma, 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 né, tipo, alguma coisa, faz, faz bem feito, absorve o conhecimento, porque a gente nunca sabe hoje, e até esse ponto que você mencionou inicialmente do, de sermos uma startup e, e trabalharmos no âmbito nacional, não quer dizer que... É, Hoje em dia, com as conexões, a gente está cada vez mais globalizado. Então, assim, achar que você não vai utilizar inglês só porque você trabalha no Brasil está muito equivocado, assim. Hoje, de verdade, a gente teria que ser bilingual também, sabendo falar inglês e sabendo falar espanhol, principalmente, né, também. Então, assim, na verdade, a gente já teria que ser um poliglota, assim, porque... Se você for pensar regionalmente, nós somos o único país que não fala espanhol na América do Sul, né? Então, teoricamente, se você pensar nas suas oportunidades, você já está perdendo aí. E se você pensar que o mundo é globalizado e né, tipo dominado por países que falam inglês, meu, se, se você quer alçar, né, tipo coisas grandes e, e projetos grandes de vida falando nem só âmbito profissional, mas né, projetos sociais, enfim, é necessário que você tenha essa, essa fluência, assim, e que você aprenda o que outros países né, e outras pessoas de outros países estão fazendo. Então, isso pode te, enfim, te ajudar demais. E se você só se limitar aqui, você vai estar tá bebendo de uma fonte. E tendo essa possibilidade de falar inglês, você pode beber de muito mais fontes, e quanto mais línguas você falar, mais, mais, mais fontes você vai poder aprender, né? Para aplicar no seu dia a dia.
0: Uhum, com certeza. Você lembra o que, que te motivou a fazer aquele post?
1: Foi, foi uma reunião que eu fiz no dia que foi em inglês de novo e aí depois quando eu parei para pensar eu falei nossa no, na primeira entrevista falaram que eu não ia utilizar e hoje eu já fiz uma, uma apresentação para enfim para vários países então foi meio que foi uma sensação um sentimento de orgulho assim e também acho que mostrar para as pessoas assim é, até você falou né qual que é essa, a mentalidade eu acredito na, na mentalidade do desenvolvimento pessoal com que dentro disso você consiga gerar melhores e mais frutos também no âmbito profissional, porque não existe o gui do trabalho, o gui da vida, enfim, somos todos um, um único, né, um ser íntegro, então uhum. eu acredito nisso.
0: Nossa, que legal. É, não é compartimentado, né?
1: Não, não existe. Não.
0: Massa, muito bom, muito bom, Guilherme, show de bola. Se você Assim, é, se você pudesse ó, dar um, uma mensagem final uma dica assim uma uh, mensagem de inspiração mesmo, de motivação pra galera que tá assistindo, que ainda não atingiu a fluência tá buscando motivação para isso o que, que você falaria? Ah,
1: uh... Paciência, acho que é o primeiro ponto. É... Determinação e foco, assim. Eu acredito que são essas três palavras. Paciência, porque, assim como todas elas, já fui muito afoito e querer os resultados muito rápido. E a gente vive num mundo muito imediatista. Então, assim, a gente quer o resultado para ontem. E não é assim. As construções, mesmo de base, estrutura, elas levam tempo. Eu não fui do dia para a noite que eu saí fluente do, do inglês. E, e ainda assim existem pessoas que moram a, moraram há mais tempo que eu no Canadá que não são fluentes em inglês. E aí elas estão na construção dela. Tá tudo bem, entendeu? Tipo, Entenda o seu tempo e respeite o processo. Então, paciência para isso. Determinação para você continuar estudando. né? Eu acho que sempre vão ter momentos ali de frustração. Pô, não estou conseguindo, enfim entendo de novo o processo contorne esses obstáculos e continue e o foco, né tipo, se você sabe onde você quer chegar, então cara, agora eu não tenho um emprego que eu precise falar inglês mas se é o seu foco ter o um emprego de falar inglês, começar a se questionar, né, o que, que eu preciso fazer para chegar a ter esse nível né, então é, e, e isso, o foco vai te cada vez mais te direcionar para esse caminho aí então, seria essas três palavrinhas e eu acho que, assim, lógico que existem várias outras, mas essas, assim, são, são bem legais essa, esse ponto.
0: É, com base na tua experiência pessoal, né? É, é legal, assim, é, estar batendo esse papo com a galera, é, Para mim tem sido muito significativo porque a gente conhece pessoas completamente diferentes e a gente tem a oportunidade de mostrar estratégias também completamente diferentes. Cada pessoa aprende de uma forma, cada pessoa vê a coisa de uma forma, então se alguém fizer uma piada quando você falar inglês ou quando você não entender algo e você questionar, é, tem gente que vai levar na esportiva, vai dar risada e vida que segue, tem gente que vai pegar aquilo, vai guardar no coração, no mais profundo da alma e vai criar um bloqueio com o inglês que nunca mais vai querer saber. Então, assim, é, e, e, é, e é isso para tudo na vida. Todos nós temos esse tipo de, de comportamento para alguma área da vida, né? É, e quando a gente traz aqui histórias de pessoas que, pô... Não é fácil, né? Que nem você falou, não é, não foi do dia para noite, não, não é, nunca é do dia para noite, nunca é. <risos> nunca é. Gostaria não, que
1: fosse, né? Não
0: precisa ser a vida toda, mas nunca é do dia para noite. Mas quando a gente coloca esses pontos assim, pô, para mim foi importante ter paciência, ter foco, ter pers ter persistência. É, é legal pra gente entender também, pô, o que que tá faltando em mim então? O que que, o que que tá faltando em mim? É engraçado, né? Eu vi algumas pessoas comentando aqui... É... Oi, André! Eu vi algumas pessoas comentando, né? Ah, a entrevista poderia ser em inglês. Com certeza, galera, poderia ser em inglês. Só que se essa entrevista fosse 100% em inglês, é, a gente não estaria atingindo o objetivo. O objetivo dessa entrevista não é falar para você que já fala inglês. O objetivo dessa entrevista não é conversar e explicar, contar uma história para você que já é capaz de entender 100% do que está sendo falado aqui. O objetivo dessa entrevista é... Se você tá aqui, você já tá fluentão e já tá de boa com inglês, vai assistir alguma coisa de gringo. Sai dessa live e vai pegar um filme no Netflix e ele assiste ele em todo em inglês. Você tá fazendo o quê aqui? Tá perdendo seu tempo. O objetivo dessa live aqui... É inspirar pessoas com histórias de brasileiros que conseguiram romper as barreiras que tinham que romper os desafios que tinham que romper e chegar lá, tá? Para quem quer a uh, galera que tá enchendo o saco aí porque quer o negócio em inglês, mês que vem, janeiro, dia 12, dia 12, se não me engano, dia 12 de janeiro, a gente vai começar a fazer um meetup aqui. É, vai ser 100% inglês e vocês vão poder participar ao vivo. Aí eu quero ver vocês entrarem aqui e participar ao vivo 100% em inglês e parar de encher a porra do meu saco. Pronto, falei. É porque essa galera enche o saco falando, Ah, mas por que não é inglês? Por que não é inglês? não é inglês? Porque o objetivo aqui é falar e explicar para pessoas que consigam entender 100% da mensagem. E se você fala inglês vai perder seu tempo com outra coisa. É, Guilherme, porque tem uma galera que tá botando mensagem aqui que é a terceira vez que tá enchendo meu saco por causa disso. Então eu te falei, ah, cuidar da tua vida.
1: Ah, tá tudo Mas, bem. Mas,
0: é, e aí, sabe o que é mais legal, Guilherme? É exatamente isso. Dia, é, se não me engano, é dia 12 de janeiro, eu vou anunciar nas redes sociais, eu vou começar a fazer uns meetups online. Legal. justamente a galera que quer, man, quer, quer tipo assim, ah, cheguei do intercâmbio, não tô trabalhando numa, numa multinacional, não uso inglês para nada quero praticar eu tô melhorando, tô fazendo o um curso, tô fazendo o que? quero praticar o inglês, então eu vou chamar, vai ser gratuito, vai ser um projeto gratuito, vou chamar a galera por online eu vou tirar uma foto você vai ver a quantidade de pessoas que aparecem, sempre é muito pouco muito pouco, por quê? Porque, primeiro, as pessoas é, ficam com medinha com vergonha. Na hora de botar comentário que enche o saco, fala. Mas na hora de vir aqui e fazer, fica com medinha com vergonha. Segundo, é... e, e essa. É, eu não vou falar o segundo deixa quieto, porque eu já falei demais. Deixa quieto. Para quem quiser vir bem, quem não quiser não vem, não enche meu saco.
1: E aí, se você quiser
0: vir, vir participar, Guilherme, eu vou te mandar um link exclusivo. Manda, manda sim, com é prioridade. Bom. Aí a gente fala, sei lá, uma hora, eu não sei qual vai ser a duração desse Meetup, porque bom, vai ser a legal. primeira vez que eu vou fazer, eu não sei se vai ser uma hora, se vai ser, quanto tempo vai ser, mas você tá super convidado e a gente só fala inglês. Esse povo para de encher o saco.
1: Obrigado. Não, com certeza, pode mandar, eu quero sim.
0: Vou mandar então maravilha, Guilherme. Maravilha, show Guilherme. Olha é só, é muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com o Guilherme, aí né, dar um like, é, agradecer ele pela disponibilidade dele. O nome dele no LinkedIn é Guilherme Tavares. Isso é só, tá
1: só Guilherme, Guilherme Tavares, Tavares né? Isso. Ele trabalha
0: na Kenobi. É isso.
1: Kenobi, isso.
0: Kenobi, isso. Dá uma procurada lá, dá um, um oi pro Guilherme, porque ele se dispôs a falar aqui com a gente. E você, que ainda não é, se dispôs a aprender inglês, aproveita que o ano tá, novo ano tá começando, coloca isso na sua wish list e defina como meta. Termina o ano de 2021 fluente, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Guilherme, poxa, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade de estar tá aqui compartilhando, dividindo, podia estar tá descansando, trabalhou o dia inteiro assim Sim. como eu, mas está aqui batendo esse papo, dividiu a sua história com a gente. Gui, valeu, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, que precisar, tamo junto.
0: Show, show de bola. É isso aí, galera. Eu vejo vocês agora só ano que vem, porque eu vou tirar férias. <risos> gente, Feliz Natal pra todo mundo, feliz ano novo. Espero que vocês tenham aí uma boa entrada com muita paz e saúde. E a gente se vê no ano que vem. Feliz Natal, Guilherme! Feliz ano novo pra você feliz também! Feliz
1: Natal, tudo de bom.
0: <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada por se juntar a nós nesse episódio da série Inglês na Carreira. Agora que você acabou de ouvir essa entrevista, visite o nosso site www.naçãofluente.com Confira os artigos, os materiais gratuitos e tudo que a gente tem lá para descomplicar a tua fluência no inglês. E não deixe de seguir o nosso podcast para receber as novidades. Vejo você no nosso próximo podcast. Abraço!